1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabobank. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Het mag wel een goede middag zijn, maar we beginnen met een sombere boodschap. De boodschap waarmee Sigrid Kaag, onze minister van Financiën... bij de Eurogroep aankwam. Het continu willen of kunnen compenseren van alles en iedereen... dat is gewoon niet mogelijk. Het is financieel niet houdbaar. En Esther, tot welke keuzes kan dat leiden?
0: Ja, wat we eigenlijk eh, Europese ministers van Financiën samen hebben gezegd gisteren op die bijeenkomst... is dat ze dus inderdaad zeggen van um, in deze economische context moeten we ons toch een beetje uh, gaan beheersen. Dat, dat is eigenlijk de boodschap. En uh, ik denk overigens dat dat goed is, hè, want um, op dit moment ligt er heel veel druk op de ECB om die inflatie te beheersen. En daarmee, he, dus daarvoor moeten we de rente verhogen. Dat heeft natuurlijk ook allerlei... Uh, ja, negatieve effecten, dus het is denk ik goed dat het, dat aan de begrotingskant dat uh, ministers van financiën zeggen van, nou daar moeten we ook uh, ons best doen om. Uh nou ja, om en, uh, de inflatie niet verder op te, uh, aan te wakkeren. En tegelijkertijd tegelijk ook te zorgen voor houdbare overheidsfinanciën.
1: Ja, die houdbare overheidsfinanciën, dat zal een primaire taak zijn voor Kaag. Maar tegelijkertijd weet zij ook, en dat heeft ook aangegeven... dat het voor heel veel mensen moeilijker wordt om rond te komen. Haar verwachting is dat dat alleen maar moeilijker zal worden. Dus zal ze misschien niet iedereen moeten compenseren... maar toch een fors deel van de bevolking wel.
0: Ja, dat klopt. Hè. Dus, um, uh, het is duidelijk dat een, een behoorlijk grote groep van mensen... eigenlijk de huidige prijzen van energie, de hoge prijzen van energie en ook voedsel uh, moeilijk kunnen dragen. Uh, tegelijkertijd, het beleid in Nederland is er nu eigenlijk een beetje noodgedwongen op gericht geweest... om vooral algemene compensatie te geven. En dat is natuurlijk en duur ja, en eigenlijk onnodig. Want uh, dat geld gaat dan ook naar mensen die het eigenlijk niet nodig
1: hebben. En noodgedwongen vanwege...
0: Uitvoeringsproblemen, precies. Ja, nee, dus dat is natuurlijk het hele frustrerende. Hiervan, dus eigenlijk de boodschap denk ik van gisteren, die was welkom. Tegelijkertijd, ja, het stelt Nederland wel voor, ja, het stelt Nederland, eigenlijk zet Nederland wel voor een spiegel, want dit is niet de weg die wij tot nu toe hebben gekozen.
1: Er waren ook wel wat specifieke maatregelen. Hè? Mensen met een minimuminkomen konden naar de gemeente toestappen en dan konden ze een energietoeslag krijgen. Maar die toeslagen, daarvan heeft dit kabinet gezegd. Nou, die zijn wij liever kwijt dan rijk. Hoe ga je het dan wel oplossen?
0: Ja, ik denk uh, één logische knop is toch dat je probeert aan de, aan de inkomstenbelasting te draaien. Dus dat je juist voor lagere, lagere middeninkomens de belastingen uh, verlaagt. Het kabinet had overigens ook in het regeerakkoord daarvoor ja, 3 miljard klaargezet om die middeninkomens. Uh, te helpen, Nou, dan moet je dan misschien nog iets meer kantelen... richting de mensen die het echt het hardst nodig hebben. Um, maar het lastige is natuurlijk wel, met alleen belasting... kun je niet alle huishoudens goed bereiken. Want niet iedereen ja, betaalt ook heel veel belasting.
1: Nee. Dus, en, ja, en er komt dan ja. uiteindelijk ook, als je zou zeggen... we verlagen de belasting, minder binnen natuurlijk.
0: Um, dat klopt en uh, ja, je ziet dus ook al het hele he, het veld in Den Haag zich voorbereiden op de uh, begrotingsbesluitvorming deze zomer richting Prinsjesdag. Nou, dat wordt denk ik best uh, een, interessant, uh, uh, ja, een inter- interessant proces. Ik denk één belangrijk uh, element die we daarin hebben gezien afgelopen week was die publicatie van het rapport, he, ambtelijk rapport over vermogensongelijkheid in Nederland. Nou, ja. Is geconstateerd dat die vermogensongelijkheid nou, misschien nog groter is uh, dan we dachten. En uh, dat daar ook uh, de manier waarop wij belastingen heffen, dat dat ook een belangrijke rol daarin heeft. Dus eigenlijk wordt daar al een ja, voorzetje gegeven, gegeven voor het kabinet om uh, wellicht aan die kant wat uh, inkomsten te verhogen. Dus toch wat her en der. Reker, ja.
1: Nou, hoeveel uh, moet het bedrijfsleven zelf doen? Want uh, je kunt er ook natuurlijk uh, van uitgaan dat uh, in het uh, kader van de inflatie die enorm weg de lonen wat omhoog zouden moeten.
0: Ja, ja, klopt. Dus uh, uh, op dit moment is er heel groot koopkrachtverlies. En en je kunt dat gewoon het bedrijfsleven kan helpen... door de lonen te verhogen. Je ziet dat ook al een beetje meer gebeuren. Maar er zit nog een heel groot gat nu tussen de inflatie en de uh, verhoging van de lonen. Ik denk dat daarbij uh, een heel aantal bedrijven best wel ruimte is. Hè, bedrijven die juist uh, erin geslaagd zijn... om ook die pri- hogere prijzen die zi- zij betalen voor hun... Uh, uh, input, zeg maar, om die door te geven aan klanten. Nou, dat soort bedrijven hebben, zou je denken, ook ruimte om Ook te dat Conclusie van het EPB een
1: paar weken terug, ja. hè, we worden dan uh, wel collectief armer wordt gesteld. Dat is niet helemaal waar als je kijkt naar de cijfers van bedrijven... die er behoorlijk goed in slagen om dat allemaal door te rekenen. Het zijn de huishoudens die dan nu met name de rekening zouden betalen. Uh, maar tegelijkertijd, ik probeer maar even in de geest van bijvoorbeeld VNO-NCW te denken... moeten die bedrijven zich ook klaarmaken wapenen tegen een recessie?
0: Zeker, dus ik denk het spel zit hem ook daarin... Hè, van uh, tussen huishoudens en bedrijven en de overheid. Ja, wie pakt er nou welk stuk van de pijn? Dat is wat nu, uh, nu gespeeld moet worden. En, um Ja, ik zou ervoor pleiten dat we daarbij vooral letten op de meest kwetsbaren. En dat we verder kijken dat we de pijn een beetje verdelen... tussen enerzijds huishoudens die het wel kunnen dragen... en anderzijds ook het bedrijfsleven dat het wel kan dragen. En daar zijn natuurlijk ook groepen die weer kwetsbaarder zijn.
1: Is het halverwege juli al te vroeg om te beginnen over koopkrachtplaatjes? Want de derde dinsdag van september dient zich ook aan. Daar zal de komende maanden over nagedacht worden. En dan was dat het wel prettig als de overheid kon zeggen... ja, u gaat er allen op vooruit. En nu is het misschien een kwestie van... De schade beperken.
0: Ja, zeker. Dus um, ik, uh, ik, Heel eerlijk gezegd, ik ben uh, altijd een beetje huiverig... over die koopkrachtplaatjes. Ik vind dat we iets te veel focus erop hebben. Maar ik denk, dit is nou een Prinsjesdag... waar het in ieder geval een prettig instrument is... om te kijken van waar, je, uh, waar de grootste pijn zit om, om daar iets aan te doen. En verder zal de boodschap zijn, inderdaad... Ja, we gaan er niet allemaal op vooruit. Sterker nog, een grote groep gaat erop achteruit.
1: Esther Barendrecht, ja. dank je wel.